0: Завершился благословенный Рамадан, ежегодный сезон поста и коранических чтений, время духовного очищения и размышлений. Как известно, этот месяц был особо выделен Всевышним среди остальных как напоминание человечеству о важнейшем событии в его истории – начале послания заключительного Божьего послания людям, о чем сам Творец сказал – Месяц Рамадан – это месяц, в который был ниспослан Куран, как руководство для людей, разъяснение этого руководства и развлечения. Содержащаяся в этом месяце ночь лучше тысячи месяцев, ночь могущества Лейла туль-кадр также была отмечена Господом именно в связи с дарованием Святого Писания, о чем в нем самом говорится «Инна анзальнаху фи лейлатил мубарака». «Мы, — говорит Господь, — не спаслали Его, то есть Священный Коран, в благословенную ночь». «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». «Воистину, — говорит Всевышний, — мы не спаслали Его, Священный Коран, в ночь могущества». В преданиях сообщается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в последние годы жизни, каждую ночь Рамадана, встречался с архангелом Джибриилом, алейхиссалям, для того, чтобы перечитать все, что было ранее неспослано из Откровения. Следуя этому примеру своего учителя, сподвижники и их последователи, а затем и все последующие поколения благочестивых мусульман – старались посвятить этот месяц перечитыванию Божьего послания и глубокому размышлению над Его мудрыми аятами-знамениями. И предписанное дневное воздержание от еды и питья было призвано способствовать более эффективному воплощению этой главной цели – переосмыслению Корана, свободным от желаний и прихоти разумом, и поиску в нем руководства для своей собственной жизни. Однако, к сожалению, сегодня в сознании многих инструменты достижения цели ошибочно поставлены на место самой цели, когда шлифовка внешней показной обрядовости доминирует над внутренними переживаниями и духовным самосовершенствованием. Заключительный Божий посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорил «Рубба саимин мин сиямихи илля льжуа, ва рубба каимин мин Многие постящиеся не получают от поста ничего, кроме голода. То есть он не засчитывается как пост. И многие, выстаивающие ночную молитву, Тарауих не получают от нее ничего, кроме бессонницы. То есть ограниченность поста лишь физическим воздержанием, а ночных молит, лишь бездумным механическим выполнением движений не приводит к их истинной цели – духовному очищению, возврату к первозданной чистоте сердца, с которой сотворил нас Господь, к Фитрии. Не случайно, что великий праздник, завершение Рамадана – Называется на языке Кур'ана «Аид аль-Фитр» и символизирует собой возвращение человека к своей первозданной духовной чистоте через месяц, месячный пост и коранические чтения. В эти дни мы празднуем невозврат к вседозволенности и уходу от тяжкого времени, как может кому-то показаться. Мы искренне радуемся, полученным в Рамадан духовному очищению, взращенным на коронической почве новым идеям и свежему притоку сил – жить и созидать во имя Всевышнего и во благо всего человечества. Именно о таких людях Господь говорит «Преуспел тот, кто очистился». И поминал имя Господа своего и молился. Однако с завершением Рамадана и его светлого праздника перед нами встает еще одна очень важная задача не заморать полученную чистоту грехами, не растерять идеи в пустословной болтовне и не растратить силы попасту на бесполезное. Но такое возможно только, если мы сумеем сохранить на постоянной основе те благие привычки, которые воспитали в себе в Рамадан. Контроль и ограничение страстей и желаний, молитвы Богу и благодеяния ближним, а также осмысленное и вдумчивое перечитывание Святого Писания. Наимудрейшего Божьего Слова, всемилостивого обращенного каждому из нас – дабы вести по прямому пути пути счастья земной и вечной жизни. Последним мы с вами займемся и вместе, возвращаясь к нашим традиционным пятничным прогулкам по саду коранической мудрости. И сегодня я хотел бы открыть новый цикл проповедей и посвятить их с Божьей помощью, иншаллах, первой суре Кур'ана, суре открывающей суре «Аль-Фатиха». Особое значение этой суры определяется ее первым местом в своде заключительных откровений Всевышнего и многочисленными высказываниями пророка Мухаммада, алейхи который называл ее «величайшей», «самой достойной», «самой лучшей» сурой Кур'ана. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, также неоднократно отмечал, что подобной главы прежде не было даровано ни в одном из предыдущих Божьих Писаний, и что она вбирает в себя и кратко отражает все основные смыслы Таурата, Забура, Инджиля и самого Кур'ана. Призыв к вере – существование единственность Бога-Творца, описание Его сущности и прекраснейших атрибутов – Доказательства истинности воскрешения, воздаяния и вечной жизни, а также разъяснение пути земного и вечного счастья, установление закона и заповедей – это и есть основные темы всех Божьих книг, в том числе и Кур'ана. Великий имам Аль-Газали писал, «Коран имеет шесть целей, из которых три важнейшие и три дополнительные. Три важнейшие – это, первое, определение того, кому взывают, то есть определение Бога. Второе – это определение прямого пути. Третье – это определение состояния при возвращении к Всевышнему в иной жизни. Три дополнительные темы – это определение состояния покорных, повествование от отверших, и определение стоянок на пути. И все эти темы, если мы с вами задумаемся, о которых Коран подробно разъясняет во всех своих сурах, уже намечены в суре «Открывающей», в суре аль В ее первых аятах определение Бога как всемилостивого Творца Вселенной. Далее напоминание о судном дне, затем определение состояния покорных, это поклонение и взывание к Божьей помощи и в заключении мольба. Мольба о водительстве по прямому пути, а также упоминание тех, кто отверг его и заблудился. Отмечая эту квинтессенциальную особенность этой суры, пророк, алейхиссалату вассалам, часто называл ее «уммуль-китаб» – «матерью Писания». Комментируя это название, наш выдающийся соотечественник, прославленный богослов прошлого столетия, писал: эта сура соотносится с благородным Кораном так же, как семя соотносится с деревом. Ведь семя это живительное вещество для дерева, в котором заключены все его изначальные корни и ветви. Она сделала открывающее писание потому, что была послано возвещением о темах, о которых, подробно детализируя, еще будет не послан Коран, сводом всех основ, о которых Коран подробно разъяснит в дальнейшем. Божественный закон для этой вселенной, как в том, что касается созидания, так и в области установления законов, вначале появляется в сжатом виде, а затем шаг за шагом разворачивается в деталях в согласии с тем, что предполагает промысел Божий и требуют людские нужды. И все суры Кур'ана соотносятся с сурой Аль-Фатиха как подробное разъяснение и объяснение того, о чем в ней сказано сжато. Поэтому каждый раз, вдумчиво перечитывая эту суру, мы словно вспоминаем содержание всего заключительного Божьего послания – и, вероятно, именно поэтому ее чтение было сделано необходимым, а по мнению трех масхабов, даже обязательным элементом каждого цикла, каждого рака'ата, всякой молитвы, намаза. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Нет молитвы, если в ней не была прочитана альфатиха". А в известном хадисе Худси о разделении этой суры между Богом и его рабом сама эта сура была названа «салах», то есть молитва. Божий посланник, его алейкум, говорил, «Господь всемогущий, он и славен, сказал, «Я разделил молитву между мной и моим рабом пополам, и рабу моему то, что он просит». Раб Божий говорит, «Альхамду лилляхи, аламинь». «Слава Богу, Господу миров!» И отвечает Бог, Раб мой прославил меня. Раб Божий говорит, Аррахман рахим милостивому, милосердному. И отвечает Бог, раб мой восхвалил меня. Раб Божий говорит, Малик я у Меддин, властелину судного дня. И отвечает Бог, раб мой воздал мне честь. Раб Божий говорит, Иекана Абуду, О Иекана Старин, тебе мы поклоняемся. И у тебя мы просим помощи, и отвечает Бог, это то, что между мной и моим рабом, и рабу моему то, что Он просит. Раб Божий говорит: Махдуби алейхим, вала веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, кто под гневом и не заблудших, и отвечает Бог. Это моему рабу, моему рабу то, что он просит. Фатиха – это пример наилучшей формы мольбы ко Всевышнему, содержащей сперва его восхваление, поминание его прекраснейших имен и дарованных нам благ, упование на его лучшее знание того, что для человека полезней, нужней и лишь единственную, но всеобъемлемущую просьбу, просьбу «Ахидая», просьбу о водительстве Божьем по прямому пути, пути счастья мирского и вечного. В преданиях приводятся слова ангела, которые были сказаны Божьему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, «Абшир, возрадуйся, Нураин двум светилам, которые были дарованы только тебе». «И никому прежде тебя» – это Сура Аль-Фатиха и заключительные аяты Суры Аль-Баккара. Стоит тебе прочесть хотя бы одну букву, одну букву из этого, и это будет тебе даровано. Поэтому в заключении нашей сегодняшней проповеди мы снова взываем к Творцу – его прекрасными словами, говоря: слава Богу, Господу миров, милостивому и милосердному, властелину судного дня. Тебе лишь мы поклоняемся и у тебя лишь просим помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, кто под гневом и не заблудшие. Амин. Барак Аллахулянавалакунфильхуранилагузиим. وفعن ياكم بالآيات ووزكر الحكيم واستغفر الله لي وكم ولسائر جمعات المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السم الضوع